0: 你要知道，人这么大胆，这么愿意尝试，大概只这个时候了。早上长，等你长大了，社会的约呃约束越来越多，规范越来越多的时候，我们慢慢就会进入一种框架，这样子，
1: 然后就不能尝试，不敢尝
0: 试。对对，所以其实跟很小这些一二年级孩子啊在一起，总是很开心的，因为你会看到那种无限的创造力，这样子是我们都没有了。嗯
1: 收听清和 Chill Talk， 我是孟轩。今天要来跟我们对谈的呢，是我们学校非常了解小孩，也非常了解家长心情的齐山老师。我们欢迎齐山老师。孟轩好，各位听
0: 众好，我是齐山老师
1: 。齐山老师，你知道我们在呃社会上看到多数呃很重要的位置的人，大部分都是男性居多。虽然这是一个女生平权的时代，有越来越多的女性崭露头角，但是我们还是会看到多数嗯、呃、男孩子、男生还是在这个社会上占有一个蛮重要的地位。那就意味着啊，我们现在教育的小男孩其实就是未来国家栋梁嘛，当然小女孩也是。可是偏偏我觉得哦，这个小男生啊，是每个父母亲一个非常大的议题。嗯、呃，为什么女生天性就是很乖巧，然后男生天性就是讲不听？那在这个很不一样的状况下，我发现呢，每一个班级里头都会有家长为了这个教养小男孩的问题感到很苦恼。所以，我们今天要请齐山老师来跟我们分享一下，小男生到底要怎么教？好，嗯，我觉
0: 得现在的。社会哦，跟世界其实是对于男孩子的发展是比较不利的。我所谓不利是社会的条件，还有社会的环境，当然就是我们生活的环境啊，呃，学校的环境啊，对小男孩来讲都是比较不利的。我会这样讲的原因，是因为男孩子呢，其实在天性呢就跟女生很不同。那我相信会有一些教育学者或者教育专家会不认同，他们认为男生女生没有不一样，可是事实上呢，他们其实还是蛮不一样的。那男孩子呢，他天性呢是非常喜欢动的，所以以我们现在的社会条件的话，所谓的不利于男孩子，就是因为我们给他们自由活动的时间非常的少，是条件就是硬体条件也很少，限制
1: 也比较多。对对
0: ，所以。对他们的挑战比对女生的挑战要大非常非常的多
1: 。那通常就是对于这样的小男孩啊，你明明知道有些东西是他需求的，嗯、可是在教养上面，有的时候我们又一直只能用一种旗头式的要求，他们现在要安静啊，现在要听话啊，这个到底要怎么去让孩子是可以顺应他的天性，但是他又可以？呃，自然而然地进入你给他的指令当中呢？我觉得就是在
0: 教育上需要一个平衡，就是说你要了解到男孩子他有非常高的运动需求，所以你在生活中你需要给他，在学校也是一样，你要给男孩子足够充分的运动，然后再来你才有办法要求他做其他的事情，静态的事情，他有才有办法静得下来。所以我认为我们。应该做的就是给男孩子非常多的运动的时间、游戏的时间
1: 、游戏的时间。嗯，哎、欸，但你知道，我后来也发现了，比方说我女儿是从来没有安亲，那我儿子可能礼拜一到礼拜五每天都安亲、嗯嗯嗯，就是为了符合他可以跟同学下了课还可以一起玩。哎、嗯欸，但是我发现呢、啊，安亲到四点回到家，这个孩子其实。都已经呈现一个还蛮疲惫的状态。嗯,嗯,嗯那我们有时候会过度地以为说要完全放电，晚上才会好睡觉。可是有时候很难拿捏说，说、嗯、这个放电会不会超过了他的负荷，反而是对孩子一个很大的负担。然后反而到了吃饭的时间，你可能就会发现这个孩子各种脾气啊，或者是很拗啊，或者是其实他只是太累了、嗯。那我们怎么去判断说？要给他很大的运动量，但是呢，又不能超过他的那个可以负担的需求、嗯。我觉得这个就是必须从你一天的作息中来看
0: 。比如说，像你如果说像你的儿子来讲的话，他到了四点，他已经安心到四点玩到四点的时候，他其实基本上就要慢慢进入休息的状态了。所以四点回到家，可能四点半或五点，他可能就需要开始准备洗澡，可能他需要跟你一起准备。呃，晚餐，然后慢慢就已经进入一种快要去睡觉的状态
1: 。对，结果他不是，他回到家，他都还会去找猫玩啊，去散步啊，就是还又在加重、嗯。难怪有很长一段时间，我、嗯嗯哦、真的觉得这个小孩回家，我们真的没没有办法 handle。嗯，所以其实我后来就听了你的建议，然后就慢慢的把这个东西稍微的修改一下，嗯、调整一下节奏，嗯、你会看到，哎、欸。其实孩子是有一些不一样的转变的，所以差不多在四点回到家，大家都要进入一个。收尾的流，对
0: ，一天的收尾了，你可以这样讲。因为我当然觉得每一个孩子都是不太一样的，所以你需要观察你孩子究竟他想要动是动不够还是动态，就是已经过头了。你知道那种玩过头的状态，已经有一点 hyper， 就是失去理智、理性的那种过，对，失控的过程了，还是状态了，还是说他是动不够的？这个我们必须要观察孩子。坦白说，我觉得观察孩子是呃，我们成人一。个。一个非常重要的练习跟功课，对
1: 对，大人也是哈，因为我记得当时你就问了我一个问题，因为我这个孩子零到六岁都是每天跟我朝夕相处嘛，我自己带，那、嗯嗯嗯嗯、到了上小学之后，你就问我说，你整天啊和他单独的时间有多少？这样，哎、嗯嗯嗯嗯欸，我在那个时候就突然间觉得很抱歉，就是没有哎、欸。就是真的，就是只有早上大家一起吃饭啊，然后晚上大家一起吃饭啊、嗯，然后到了去睡觉，嗯、我可能就是哦和他抱抱晚安，他就自己去睡觉了。嗯、就是变成有的时候很容易会把进入小学的孩子，好像就当成他们很大了，嗯、而忽略了说，其实他们也需要有一个单独和你相处的时光，嗯、然后和你单独相处的时光里。你可能才可以静下来的，慢慢的去感受到这个孩子的状态，还有可能在这个时光里，你还可以观察到说，那个很躁动不安的背后。呃，其实会不会其实是对于你的一些需求，或者是很渴望跟你有单独的时间？嗯嗯
0: ，对啊，都都需要去看一看到底是什么原因。那当然我，我我讲游戏的意思，也不是说运动动的这件事情话，也不是说孩子男孩子的任务就只有玩，并不是。我认为呢，男孩子应该要赋予他更多的工作。我记得，我、嗯、们学校有一个老师是燕华老师，他是现在九年级的主代老师。他非常喜欢大自然，也很喜欢农耕。然后在嗯、呃，他教学的呃历程中，有一次他跟我讲一句话，他说：“现在的男孩子，嗯，比较没有肩负责任。小的还小的时候，他说，如果在农业社会啊，他们很小就要进去秀夏天去帮忙了，所以他们从很小时候就已经开始被赋予责任跟任务，需要去帮别人。”帮大家一起去完成什么事情？那这个东西在现代社会里面呢，会比较少，尤其是男孩子。如果不巧，他家又有一个佣人。
1: 阿姨，尤是阿姨，阿<笑>姨或者是姐姐，不、哦、是妹妹，姐姐很
0: 能干的姐姐或很能干的妹妹，她就会变成那个在家里什么事都不用做的人。对，她没有被赋予工作跟任务，所以那时候燕华老师他就讲说，她觉得以前农业社会的男生、嗯、男孩或男人，他们需要肩负养家的责任。那可是我们在我们现在这个社会，由于女生都。
1: 发展的很好，对，很
0: 强，然后能力也很好，所以他们几乎跟男性有一点是并驾齐驱的时候，男生反而开始失掉了那种肩负一家的责任，就是生计的责任的这个工作，可能都是平均分摊了。是，所以我们其实需要从这点去想，我如何在孩子小的时候，我就给他足够的工作跟任务，让他学习负责任。
1: 而且这个要做成习惯、嗯，不能是偶一为之，就是某个东西他每天每天负责、嗯，每天每天去做，这个是需要一个时间去养成的，而且你刚刚讲的，就是女生很强，男生很弱，这个我好有感。嗯、一个是我家就是女孩子是老大、嗯，就真的什么都帮弟弟做得好好的，嗯、他也很乐意、嗯。可是问题就变成。弟弟很自然而然的也觉得他的事情都是姐姐在负责的，他不用做任何事。那再加上我们那个班上啊，也是会有我们那时候去送餐嘛，冲下来拿餐点的都是女孩子。嗯，那男生呢就说：“哎、欸，我们其实也蛮累的啊，<笑>我们女生其实都很强，<笑>我们女生……那我就看他们班那个女生大力士的好几个自己哇提很多东西，这样，哎、欸，男生真的就。”好像没他的事情。对啊，我记得
0: 你们班男生还会说：“哎、欸，我们力气没有比较大。<笑>
1: <笑>”所以变成说，我们平常在家里，我儿子其实以前也会做一些事情，只是他没有那么固定。嗯，那我现在也会，就是呃，比如说厕所去刷一下，花去浇一下、嗯。因为你知道，其实我们在平常哦、喔，特别是傍晚的这个时段，妈妈都是。非常非常忙碌的、嗯，然后小男生其实他的手也比较不精细嘛，嗯、有时候要来帮忙做一点什么的时候，嗯嗯、其实妈妈有时候也很苦,苦恼、哦。有些妈妈会觉得啊，我我来自己比较快，嗯，那所以齐昌老师会建议说，呃，其实并不是说让男孩做家事而已，而是要有一个为别人服务的心情，嗯嗯、是吗、嗯？是这样子
0: ，就是在一个家里面，他也要。呃，分担他的责任跟任务。那如果你觉得他做做菜不是很巧，叫他去擦地啊，趴<笑>在地上擦。我觉得男孩子需要负责任，我觉得这是呃这个时代需要给
1: 他們的练习。以前的时代的男人哦，就是有一点过于好像。太阳刚，然后慢慢演变到这个时代的男人变得太柔弱，嗯、就是他会变成两极，而没有办法真的走到一个融合。嗯嗯、他一样可以很有肩膀，嗯、一样可以很阳刚，但是身段可以很柔软呐、啊嗯，不一定说很阳刚的人就一定要大男人啊，哈、嗯，这个应该是没有一定的、嗯嗯嗯，所以就会变成说，其实现在社会你会看到很多家庭里面啊，可能真的就是都妈妈很忙。爸爸可能没事就划手机嘛，对不对？然后呃，要洗碗啊、呃，有那个灵魂伴侣洗碗机<笑>啊，那爸爸就坐在那边划手机，划到高兴为止哈、嗯嗯。我想这是现代社会，当然我们学校很少了，我们我们学校应该相对少一点啦。但我想这是呃，现在家庭里面很多会看到的现象。嗯嗯嗯那我不知道齐昌老师，你会不会觉得说，在教养小男孩上面，哎，其实爸爸的参与度？是应该要比妈妈多一点点的。呃，我觉得在家庭教养啊，爸爸的
0: 角色啊，我实在不敢说什么，因为<笑>呃，因为我觉得每一个家庭都有他不同的状况啦。可是，呃，一个家庭要怎么样教养他孩子，其实是每个家庭自己要去做决定的。只是我只能说，我们需要了解现代的男孩子他需要的是什么，然后家里要怎么调整。我觉得。自己要去讨论这样子，那你我们要知道，男孩子有他非常特别的天性，就是他们其实为什么他们会那么调皮，因为他们就是很愿意冒险，他们不容易被框住，不容易被射线。那我觉得这个东西，这个特质在。在一个社会里面都是很重要的，在社会的组成里面是很重要的。因为女孩子相对是比较怕犯错，而且比较小心，所以你可以说她比较乖，因为她没有想要去挑战界限这样子。那我觉得，因为男生的喜欢挑战、喜欢跨越界限，会让呃。譬如说，一个班级的社群变得很有意思，不会只是一堆很安静的人坐在那里。那其实是一个<笑>对我身为一个老师来讲，那是一个无聊的班级。好玩的班级是，哎、欸，有很活泼的人，也有很安静的人，然后有很容易、很愿意挑战、很愿意、呃、回答问题、不怕丢脸、不怕犯错。我觉得这都是男孩子非常好的特质，所以我们要很珍惜他的这个特质，可是也要了解他缺少的是什么。我比较没有办法针对每一个家庭，他需要做什么调。调整去说，可是我希望，呃，就是父母可以看到男孩子的特质是在这里，然后你要了解到，因为他的特质，所以他也很容易跟别人有冲突，是对，所以这个都是他的他的特质产生的可能会有的结果。我们就是要了解他，当然要很多地方我们需要教育他。那当然，我们刚才前面讲的只是说他比较基本的需求，就是要会动，要能够。充分的运动要能够负起责任，这样子。那比较小的细节就是男孩子的教养，我觉得，我觉得可以不用太小
1: 心，不用太小心。那比如说他总是很调皮的欺负小女生，<笑>或者是比如像在我家，我一直拿我家举例，嗯、我实在是、嗯、<笑>很怕小孩都都听懂了。<笑><笑>比如说，我们姐姐就在做功课，嗯、弟弟想跟她玩，然后呢，就会一直在她的房间出现，想去弄她、嗯嗯。然后她浑身很脏，就是从沙坑回来的，她就会去躺在她床上、嗯。我女儿就是最介意人家脏兮兮的躺在她床上、嗯嗯嗯嗯，所以后来两个人就会开始打来打去，打来打去、嗯。那我觉得在学校也是，小男生不知道为什么就是很喜欢弄人家一下。各式各样的弄哈、嗯，那我不知道老师是,是不是不是？其实这个就是也需要大人，然后需要老师，就是一次又一次的提醒孩子，一次又一次的提醒孩子，因为他就是一个必经的过程。我我
0: 觉得这个，嗯，现在男孩哈，他他每一个孩子都很不一样。我其实没有办法说你的儿子就跟某一个人一样，其实没有办法。只是说，如果就我的观察的话，现在的男孩子，比如说在学校一年级、二年级孩子，他们都有触觉。上的问题，我所谓触觉上没有意识到自己的碰到别人了，他们很多孩子都有这样的问题，尤其是男孩子。那这是为什么会讲呢？其实坦白讲，就是七岁以前你给他的运动不够，你给他接触呃不同的，你给他接触世界、亲身去接触世界的这个机会不够。那当然你也要想，现在的一年级、二年级孩子，或甚至于现在还没有进入小学的。这些孩子，他们刚好活在一个疫情时代，那个时代是必须戴口罩，而且他们可能这个不能碰，那个不能碰的，因为我们都会说那个有病毒或是什么，所以他们其实是在一个非常受限的情况下长大的，所以你其实不会很惊讶他们有那么多的跟人的冲突，因为他们始终搞不清楚他其实已经进入到别人的界限了，对，所以这样的孩子就是。你就只能想办法让他很自由的，可以在大自然环境玩土啊、玩沙啊，在地上滚啊，不要再给他那么多限制，尽量去开发他的触觉的感受，这样子，我觉得这个东西才有办法，呃，降低他跟人的冲突。嗯
1: ，说到这，我想要题外话的讲一下，就是关于戴口罩这件事。嗯我今天也是戴口罩，所以如果如果听到声音觉得很闷的话，因为我感冒了。嗯嗯、那我知道在我们学校，其实呃，在这个整个命令都已经解除之后，我们其实是没有戴口罩的。嗯嗯、那没有戴口罩，就是也会很容易造成呃感冒大流行啊，大家传来传去啊、嗯。那我知道有很多家长可能会觉得。每次去学校，然后就是有些生病的孩子，然后就弄得我们家都生病哈、嗯嗯。那这个其实我是想要跟奇祥老师呼应一下，就是之前你刚刚说的零到七岁的过程。因为我刚好最近在上一个课，他其实就在说，当孩子们进入到这个身体的时候，其实这个身体还不能为他所用，嗯嗯、他有两股流、嗯，一个是灵性之流，一个是遗传之流、嗯嗯，在互相的交汇、嗯。那他要怎么样让他更容易适应他的身体呢、嗯嗯？其实就是要透过发烧啊、嗯，透过发炎啊，嗯、透过生病啊。那一次又一次，就是可以把这些不属于他的肽换掉、嗯，然后让他的身体可以更为他所用。嗯、所以才会再回到我们刚刚提到说，因为疫情时代的关系、嗯嗯，其实那个时代三年可能都没有长病毒啊。嗯、现在长病毒一来，大家都没有抵抗能力，嗯、因为没有人得过长病毒、嗯。所以我觉得其实这个也是在就是孩子的养育上面，我们可能要更看开一点。对，因为其实你不是在。让他变得更弱，反而是透过这个新的病毒码的不断的更新啊、嗯呃，你可能就有机会让他越来越强壮、嗯。所以这是呼应你刚刚说到说，哎、欸，小男生他们的触觉，好像在这整个疫情的三年，也完全的不太一样了。嗯，回到我刚
0: 才讲的，就是教导男孩子不要太小心翼翼的意思，就是说我们都会觉得孩子很脆弱，或是他们很小，我们要小心的呵护。护他，可是我其实不觉得是这样子的。我觉得他们其实需要学习的是，他要了解别人是如何看待他，然后他是如何看待他自己。这两个东西都一样重要。而且他们进入小学之后，他们就要慢慢了解别人对我的看法是什么。所以我觉得不是美化那些事情，就是哦，你永远都是小天使，不是这样子的。而是有时候你就是要告诉孩子，你。这样子的事情，你就是怎么样？而且你对别人就是不舒服。那我举你儿子为例好了，<笑>因为这样比较好嘛，因为你就在我面前。<笑>就是有一次呢，呃，一个女生一直在追他，可是都追不到。那最后那女孩子就有点喘不过气来，我就叫她来旁边休息。我就说你在做什么？她说她叫我去追她，她跟我说如果追到我呢，就给我什么东西。可是我怎么样都追不到，你会怎么做？如果是别人，会说。哦，你下次不要这样哦，什么什么的，我没有轻声细语的安
1: 抚他們，我就
0: 问他说：“你知道他追不到你，对不对？”我很直接的跟他说，然后他就有一点吓一跳，就点點頭,点头。我说：“你明明知道他追不到你，你还故意这样做，你就是捉弄他。”我就把这么强的字告诉他。他就懂了，是。然后我觉得他没有什么受伤啊，哦，什么被什么没有。我告诉他的事情，就是他需要知道的。他需要知道，哦，原来我这是捉弄人呢、欸。是，我我是让别人，我我其实心底是在有一点是在嘲笑他，然后我在捉弄他。哦，这个这个大人知道我在做什么。是，对他，其实在那个瞬间他就明白了。我看到的是一双他一双眼神，就是啊。我知道原来我是在做这样的事情，后来他就不再做这件事了。所以我，我我的意思说，不要说、啊、孩子很小都很小心。我觉得他做的任何事情，我们就是要很清楚的告诉他，我看到的是什么，嗯、你需要知道。而不是说、哦、是啊，你只是很调皮呀，你只是帮他圆，哎、欸，对呀、啊，他觉得、哦、他很调他很累，他今天早上精神不好。我觉得<笑>、嗯嗯
1: 嗯、没有这个东西。对，我觉得我其实也觉得很棒，因为有的时候、嗯、虽然他们可能不知道自己到底在干嘛對，可是一被提醒的时候，他可能才会意识到说，哦，我现在做的这件事情可能对这个人来说负担太大了。对，但是如果我们都用大家你好，我好，大家好，都不要说破。对，對没错。那他就会一直发生，没错，因为他
0: 完全没有办法意识到他自己在做的到底是什么。这就是我们需要教育男孩子的地方，就是很清楚的告诉他，你做的这件事情，在
1: 我看来是什么，你必须知道。是，对。那还有像是。我突然间又又想到我儿子，我们今天是要以我儿子为主题、啊啊，因为你知道我女儿在读这个学校的时候，我们每次进学校的时候就是堂堂正正的走进来嘛，然后到了我儿子，只要有人叫我的名字的时候啊，谁谁谁妈妈的时候，我就突然间低头想说，接下来是要道歉吗？还是接下来是要怎么样哈？<笑>因为你知道，就是会很担心孩子在学校的、嗯。状况会不会又弄到人家呀？嗯嗯嗯、然后又又又把谁惹惹的大家不高兴？这样那我觉得小男生常常，呃，在在我的例子上有一点相反了，就是我反而进学校好像比较少接接到投诉哈，反而我在家觉得哇天哪，我儿子真的是很调皮、嗯嗯嗯嗯，可是在学校好像还好。那会不会有一种情况是相反的，就是？就是在妈妈眼前，这个小孩是天使，可是到了学校大解放这样子，嗯、那妈妈应该会很手足无措。接到投诉的时候吧嗯嗯，因为在她面前的孩子是这么乖巧，她怎么会在学校的时候对别人这么任意？老师通常这个时候要怎么让妈妈更接近现实的观察到自己的孩子？嗯
0: 、呃，我觉得这个应该都是，呃，因为我也是妈妈哈，对我来讲应该都蛮难接受的。坦白讲，对父母，尤其是你的孩子在家里那么乖的话，你根本不晓得他在外面是那个样子。所以我觉得，嗯、呃，我们可能需要学习比较嗯、呃、开放一点的去看事情。就是说，如果当别人告诉你说“哦，你儿子在学校其实调皮到不行”的话，也许也去接受这件事情，然后。呃，你也不用问他啦，因为他问他他不会承认的啦，哈，所以你就是接受这件事情，然后了解到，嗯、呃，为什么会这样子。你知道，因为有的孩子哈，他他知道妈妈非常爱他，然后他也很希望妈妈永远爱他，所以他会尽量表现出他最好的一面，而且他知道如何不让妈妈失望，所以他尽量就是做到最好。这样压力其实也蛮大的，对不对？是。所以呢，他在学校呢，因为学校的社交场域是比较复杂的，所以有时候他他也是在因为在这样的社交场域里面，所以他才可以试。试试看，说我在家学不能做的事情，我在学校做做看，然后看看呢，大人会给我什么样的回馈？这样子
1: 挑战这个界限，对
0: 对，然后看看我可以走多远，这样子，我可以把那个线推到多远的地方。所以这个也是也是可能发生的状况啦。可是当如果妈妈真的收到这样的投诉的时候，也不要太太觉得说、嗯、世界要塌了，对，或者是说你乱讲，<笑>我儿子绝对不是这样。呃，我觉得嗯。没有那么严重，所以先去接受这个讯息，然后并且嗯观察这样子。对，而且我觉得、啊、那天呢、啊，我我们我们在上德文课，跟成人德文，然后我们就讲到什么呃胃酸过多、胃痛啊，然后就有一位学员就说啊，通常呢会有胃痛的人都是因为。太想要控制了，这样子。<笑>对对对然后呢，对啊，我就觉得没有错。也许我们也是要反省，我们是不是太希望孩子长成我们所要的样子，然后希望要求他要求这要求那个，然后希望他照我们的意思。那所有的事情都照你的意思，那他当然不会长出自己的力量，他甚至于不会知道他自己想要什么。所以，我觉得妈妈，呃，作为家长的人，就是要。学习要放手，而且去接受那个孩子可能跟你非常不一样。对，对我
1: 觉得去认知到。孩子跟你不是同一件事，嗯、这件事很重要、嗯嗯。不然有的人是因为自己不够好，希望孩子比他好；嗯、有些人是因为自己实在各方面太好、嗯，觉得孩子为什么没有像他一样这么好、嗯，而忽略了他们的个体性。对，没错，他们都应该要去长出自己的那个样子。他并不是你的翻版，这样子，这样我们的基因才能朝更好的方向前进，才不会把。坏的一直复制一代接一代，对，让他
0: 成为他自己这样子。那我觉得男孩子啊，我其实是觉得男孩子很可爱的，他们有时候调皮，对我来讲也觉得很珍贵，因为你要知道人这么。大胆这么愿意尝试，大概只这个时候了。早上早等你长大了，社会的约呃约束越来越多，规范越来越多的时候，我们慢慢就会进入一种框架，这样子，
1: 然后就不能尝试，不敢尝试。对对，
0: 所以其实跟很小这些一二年级孩子啊在一起，总是很开心的，因为你会看到那种无限的创造力，这样子是我们都没有了。对，所以要看到孩子珍贵的地方。再调皮的孩子，越调皮孩子，这个东西就越明显。显，对那种创造性啊，就越明显。
1: 齐、嗯、山、嗯、老师这么多事情之后呢，我们忘了最重要的，也是很多家长非常伤脑筋的。就是很多小男生到了学校之后，回到家开始会讲一些很不好听的话，甚至呢就唱一些很不文雅的歌，然后呢就像是无限循环一下。但是家长不知道在这个时候到底是应该要不要强化这件事，还是应该要严格的制止小男孩，到底应该要怎么做才能够让这些脏话呀、不好的手势啊、不好听的歌可以慢慢的消散呢？吉祥老师。嗯、呃，我觉得
0: 这个年纪的孩子哈，因为他们已经不是幼稚园的孩子了，他们其实慢慢会进入人世，你可以说是入世的过程。那我觉得他们需要慢慢了解这个世界是怎么看待他的，所以我认为如果孩子不断的讲一些脏话、不文雅的话，或是唱一些很奇怪的歌。我认为他在家里就是需要被禁止，除非你认为这些东西在家里可以这样子做，那当然是另外一件事情。嗯、你需要告诉他，当你讲这种话或像这种歌的时候，其实我是不舒服的。那他需要了解，原来这些语言会造成别人的不舒服，所以我不应该这样讲。而且我认为是可以更严格的，是可以非常严格的告诉孩子，譬如在家里没有讲这个东西。对我认为，这是我们需要表示的态度。那你想一想一想，为什么最近那个台大经济系的事情会闹得这么大？因为这些孩子，他这些学生，他们认为他们只是开玩笑，或者是他们讲一些嗯，好像啊，反正平常大家都是在这样讲啊。所以其实，在某个程度，我们的社会是默认这件事情的。他们是讲这种歧视的话，是被允许的。那一样的东西，当他们小的时候，我们需要展现就是我们的态度。如果你认为那件事情是不好的，就是严厉禁止它。我不晓得孟轩小时候怎么样，我们在家里小时候是不能讲这些话的，是会非常严格的被骂的。嗯，所以你你就是虽然你可以说哦那很高压，可是没有什么。我认为那个不是所谓的高压，而是清楚的表现出我们的态度。我觉得成人要表现出自己的态度，嗯，我觉得这很重要。
1: 谢谢齐尚老师，但是这时候我又不不由得要加码问一个问题：那如果是青少年呢？我们都知道青少年都还他,他会有一些行为，然后会有一些说话的方式，真的让人家觉得很不能接受，很不喜欢。但如果父母亲面对青少年，好像不是在骂他们，但是其实又意有所指的说了某些话的时候，那父母又应该要怎么去看待呢
0: ？我是没有遇过很多青少年啦，可是我认为一样都是太，就是你要表现出。我对这件事情是接受的还是不是接受的？这个东西可以很清楚地告诉青少年，不需要跟他吵架，或者是不需要跟他就是杠上。可是你依旧可以告诉他，这个我不喜欢。你做的这件事情侮辱了，比如说某一个族群的人，这些事情他们都需要知道。譬如你这样讲是歧视女性，他可能会说哦哪有之类的。可是你就是要告诉他。不好意思，你就是歧视女性。他们需要知道，他们的话一定要有界限。我这是我我的感觉，你不需要，我真的觉得不需要跟他吵起来。可是，比如说，如果青少年跟你讲话很没有礼貌，我也不觉得我们应该要默默承受。我们可以，也许可以很冷静地告诉他，你这样子让我非常的不舒服。难道你也要我这样对你吗？我想去同理别人，我觉得不论。几岁的孩子都是可以慢慢去学习的，嗯，好
1: ，希望今天听了这一集的。家长们会开始思考一下，我们到底应该要怎么样去对待我们的小男孩？今天非常谢谢齐山老师带给我们很宝贵的意见。谢
0: 谢孟轩抱病录音，<笑>谢谢
1: 你<笑>。<笑>齐山老师也是稍微有一点口齿不清晰，牙
0: 痛。<笑><清晰><笑>好，谢谢你的收听谢谢，我们下次再见，谢谢好，拜拜。拜拜